0: கிடக்க வேண்டிய சொத்துக்கு பதிலா தனக்கு கிடைச்ச ஒரு கயிற்று சுருள வச்சு ஒரு அப்பாவி இளைஞன் என்ன செஞ்சான்னு இந்த கதையில பாக்கலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஸ்டோரி டைம் தமிழ் சேனலுக்காக உங்களுடன் ரவிசங்கர் பாலச்சந்திரன் கதையை கேட்கலாம் வாங்க திருபுவனம்ங்கிற ஊர்ல ஒரு விவசாயி இருந்தாரு அவர் பேரு முருகேசன் அவருக்கு சொந்தமா ஒரு வீடும் அந்த ஊரில் மூணு ஏக்கர் நிலமும் இருந்துச்சு முருகேசன் அவரோட மனைவி இறந்ததுக்கு அப்புறமா தன்னோட மூணு பையன்களையும் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு தான் வளர்த்தாரு அவரோட முதல் பையன் பேரு ராமு ரெண்டாவது பையன் சோமு மூணாவது பையன் பேரு சேது அதில் ராமுவும் சோமுவும் ரொம்பவே சாமர்த்தியக்காரங்களாக இருந்தாங்க சேது மட்டும் சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப அப்பாவியாயிருந்தான் ராமுவும் சோமுவும் என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியே சேது நம்ப ஆரம்பித்தான் அவனோட இந்த அப்பாவித்தனத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு ராமுவும் சோமுவும் அப்பப்போ சேதுவை ஏமாத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு நடுவில் முருகேசனுக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு அவரு தங்கிட்ட இருந்த வீட்டையும் தன்னோட நிலத்தையும் மூணு பசங்களுக்கும் பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு யாரும் எதிர்பார்க்காத மாதிரி ஒரு நாள் முருகேசன் தன்னோட வயலில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே சுருண்டு கீழே விழுந்து அப்படியே இறந்து போயிட்டாரு அவர் இறந்து போன பத்து நாளில் பெரிய பையன் ராமு இந்த வீட்டை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டை அவன் எடுத்துக்கிட்டான் சோமுவும் அவன் பங்குக்கு முருகேசன் வச்சிருந்த விவசாய நிலங்கள எடுத்துக்கிட்டான் சேது அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ரொம்ப அப்பாவியா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வீட்டையும் நிலத்தையும் எடுத்துக்கிட்டா அப்போ நான் எதை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு கேட்டான் அப்போ சோமு ராமு கிட்ட பரன்ல ஏதாவது இருக்கான்னு பாரு இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து சேதுவுக்கு கொடு அப்படின்னு சொன்னான் ராமு பரனில் ஏறி பார்த்தப்போ கயிறை பந்து மாதிரி சுருட்டி முருகேசன் ஒரு பெரிய சுருளாக வச்சிருந்தாரு அது மட்டும் தான் இருந்துச்சு ராமு அந்த கயிற்று பந்தை எடுத்துக்கிட்டு கீழே வந்து அதை சேதுகிட்ட கொடுத்து உனக்கு கிடைச்சது இவ்வளவுதான் இதை வாங்கிக்கிட்டு இங்கேருந்து கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டான் சேதுவும் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் அவன் கொடுத்த கயிற்று சுருளை வாங்கிக்கிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பினான் போகிற வழியில் அந்த கயிறை வச்சு சின்னதாக ஒரு வலை பின்னி அதை வச்சு ஒரு அணிலையும் ஒரு முயலையும் பிடித்தான் அணில ஒரு சின்ன மரக்கூண்டுலையும் முயலை இன்னொரு மரக்கூண்டுலையும் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கையில் இருந்த மீதி கயிற்று சுருளோட அவன் ஒரு குளக்கரைக்கு வந்து சேர்ந்தான் அந்த குளக்கரையிலேயே உக்காந்துக்கிட்டு மீதி இருந்த கயிர் சுருளை வச்சு அவன் ஒரு பெரிய வலை பின்ன ஆரம்பித்தான் அப்ப பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு காட்டுக்குள்ளேருந்து அங்கே வந்த ஒரு பெரிய கரடி குளக்கரையில் சேது உக்காந்துருக்கிறத பார்த்துட்டு அந்த இடத்துக்கு வராமல் அங்கே இருந்த ஒரு பெரிய புதரக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சுக்கிச்சு சேது அதையும் கவனித்தான் அந்த குளத்துக்குள்ள நீலமேகன் ஒரு பெரிய அரக்கன் இருந்தான் ஒரு அரக்கன் அந்த குளத்துக்குள்ள இருக்கிறது தெரியாம சேது அந்த குளக்கரையில் உட்காந்துக்கிட்டு வலைய பின்னிக்கிட்டு இருந்தான் சேது வலைய பின்றதை பார்த்து அரக்கனுக்கு அவன் மேல சந்தேகம் வந்துச்சு அவன் தன்னோட பையன் காந்தன்கிட்ட இவன் எதுக்காக வலைய பின்றான்னு போய் கேட்டுக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பினான் காந்தன் மெதுவாக கரை வந்து அங்கே இருந்த சேதுகிட்ட நீ இங்கே உக்காந்து என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டான் சேதுவுக்கு அந்த குட்டி அரக்கனை பார்த்து கொஞ்சம் கூட பயம் வரவே இல்லை அரக்கர்களுக்கு எல்லாம் அறிவு கம்மி அப்படின்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அதனால அவன் கொஞ்சம் கூட பயப்படாம நான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா உனக்கென்ன நீ யாரு அப்படின்னு கேட்டான் காந்தன் அவங்கிட்ட இந்த குளத்துக்குள்ள வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற நீலமேகன்கிற அரக்கனோட பையன்தான் என் பேரு காந்தன் அப்படின்னு சொன்னான் இப்போ சேது ரொம்ப அலட்சியமா நீலமேகனோ காந்தனோ யாரா வேணா இருந்துட்டு போங்க ஆனால் நான் வலையை பின்னி இந்த குளத்தை வலையால் பிடிக்க போகிறேன் அதனால் நீங்கள் எல்லாரும் இந்த குளத்தை விட்டு காலி பண்ணிக்கிட்டு வேற எங்கேயாவது போங்க அப்படின்னு ரொம்ப அலட்சியமாக சொன்னான் அவன் சொன்னதை கேட்ட உடனே காந்தனுக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுச்சு அவன் உடனே மறுபடியும் குளத்துக்குள்ளே போய் அங்கே இருந்த நீலமேகன்கிட்ட வந்திருக்கிறவன் சாதாரணமான ஆள் இல்லை ரொம்ப பயங்கரமானவனாக தெரிகிறான் ஒரு வலையை பின்னி இந்த குளத்தை பிடிக்க போறானா நம்ம ரெண்டு பேரையும் உடனே இந்த குளத்தை விட்டு காலி செஞ்சுக்கிட்டு எங்கேயாவது போக சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொன்னான் அவன் சொன்னதை கேட்டதும் நீலமேகனுக்கும் சேது பயம் வந்துச்சு ஆனால் அதை வெளிக்காட்டிக்காம அவன் காந்தன்கிட்ட சொன்னான் நீ மறுபடியும் அவங்ககிட்ட போய் அவனை மரத்தில் ஏறுற போட்டிக்கு வர சொல்லு இருக்கிற செங்குத்தான மரத்தில் யார் முதல்ல ஏறுறாங்களோ அவங்க தான் போட்டியில ஜெயிச்சாங்கன்னு சொல்லு ஒருவேளை அந்த போட்டியில நீ ஜெயிச்சிட்டா அவன் இந்த குளத்தை வலை வீசி பிடிக்காம இங்கேருந்து கிளம்பி போயிடணும் அப்படிங்கிற நிபந்தனையோட நீ வேகமா செங்குத்தான மரத்துல ஏறி அவனை ஜெயிச்சு அவனை இங்கேந்து விரட்டி அடிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பினான் காந்தன் மறுபடியும் சேது இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தான் அவன் வந்ததை கவனிக்காத மாதிரி சேது வலைய பின்னிக்கிட்டு இப்ப காந்தன் அவங்ககிட்ட என்னோட மரம் ஏறுற போட்டிக்கு வா இதோ இந்த செங்குத்தான மரத்தில் யார் முதல்ல ஏறுறாங்களோ அவங்க தான் போட்டியில் ஜெயிச்சாங்க ஒருவேளை நீ இந்த போட்டியில் தோத்துட்டா குளத்தை வலை வீசி பிடிக்காம இங்கேருந்து நீ கிளம்பி போயிடணும் இது உனக்கு சம்மதமா அப்படின்னு கேட்டான் சேது அவனை அலட்சியமாக பார்த்து போட்டி நல்லா தான் இருக்கு ஆனால் நீ தான் பார்க்கறியே நான் வலையை பின்னிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னால்லாம் வந்து போட்டியில் கலந்துக்க முடியாது எனக்கு பதிலாக என் தம்பி கலந்துக்குவான் போட்டி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அணில் இருந்த கூண்ட திறந்து விட்டான் அது வரைக்கும் கூண்டில் மாட்டிக்கிட்டு கூண்டு கதவ திறந்து விட்ட உடனே வேகமாக ஓடி போய் அந்த செங்குத்தான மரத்தில் ஏறி மரத்தோட உச்சியில் போய் நின்றுச்சு காந்தன் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை போட்டியில் தோத்துட்டதாக ஒத்துக்கிட்டு அவன் மறுபடியும் குளத்துக்கு அடியில் வந்து அங்கே இருக்கிற நீலமேகன்கிட்ட நடந்ததை எல்லாத்தையும் சொன்னான் நீலமேகன் இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு நீ அவனைட்டப்பந்தயத்துக்கு வர சொல்லு நீ அவ அவனைவிட வேகமாக ஓடி அவனை இந்த குளக்கரையை விட்டு அடித்து துரத்திட்டு வா அப்படின்னு சொன்னான் மறுபடியும் காந்தன் சேது இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து அவனை ஓட்டப்பந்தயத்துக்கு வர சொன்னான் இந்த தடவை சேது அவங்ககிட்ட எனக்கு பதிலாக என் தம்பி கலந்துக்குவான் ஓட்டப்பந்தயம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முயல் இருந்த கூண்டை திறந்து விட்டான் காந்தன் தயாராகிறதுக்கு முன்னாடியே முயல் ரொம்ப வேகமாக ஓடி போய் கண்ணுலேருந்து மறைஞ்சிடுச்சு காந்தன் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம மறுபடியும் குளத்துக்குள்ள வந்து நீலமேகன்கிட்ட இந்த தடவையும் நான் தோத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான் இப்ப நீலமேகன் சொன்னான் அவனை பார்த்தா நோஞ்சான் மாதிரி தான் இருக்கான் அதனால இந்த தடவை அவனை குத்து சண்டைக்கு வர எப்படியாவது இந்த போட்டியிலேயாவது ஜெயிச்சு அவனை குளக்கரைய விட்டு துரத்திட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி காந்தனை மறுபடியும் அனுப்பிவிட்டான் இந்த தடவை காந்தன் சேதுகிட்ட வந்து குத்து சண்டைக்கு வர சொன்னப்போ சேது அவனை ரொம்ப அலட்சியமாக திரும்பி பார்த்து நான் ஒரு குத்துவிட்டா நீ செத்தே போயிடுவேன் என்னோட குத்து சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி அதோ அந்த புதரில் எங்கள் தாத்தா படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் குத்து சண்டை போட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி கரடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த புதரை காந்தனுக்கு காட்டினான் புதருக்குள்ளே போன காந்தனை கரடி உடம்பெல்லாம் பிராண்டி விட்டுடுச்சு அவன் அலறி அடிச்சுக்கிட்டே மறுபடியும் குளத்துக்குள்ள போயிட்டான் இப்ப நீலமேகன் காந்தன்கிட்ட இனிமே போட்டியே வேண்டான் அவன் கூட எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்கன்னு தெரியல அதனால அவனோட சமாதானமா போயிடுவோம் அவன் இந்த குளக்கரைய காலி செஞ்சுக்கிட்டு போறதுக்கு அவனுக்கு எவ்வளவு தங்க காசு வேணும்னு கேட்டுக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பினான் காந்தன் வந்து அதை கேட்டப்போ சேது அவன்கிட்ட நீ உங்ககிட்ட இருக்கிற மொத்த தங்க காசையும் எடுத்துக்கிட்டு வா நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற தொப்பி நிறையிற அளவுக்கு எனக்கு தங்கக் காசுகளை கொடுத்தா நான் இங்கேருந்து போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னான் காந்தன் குளத்துக்குள்ளே போய் ஒரு பெரிய மூட்டை நிறைய தங்கக் காசுகளை எடுத்துக்கிட்டு வந்தான் அதுக்குள்ளே சேது அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய குழியை அந்த குழி இருக்கிறது தெரியாமல் மேலே தன்னோட தொப்பியை போட்டு மூடினான் ஏற்கனவே அவன் தன்னோட தொப்பியோட அடிப்பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஓட்டைய போட்டு வச்சிருந்தான் ஒரு பெரிய மூட்டை நிறைய தங்க காசுகளை கொண்டு வந்த காந்தன் அதை சேதுவோட தொப்பியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டினான் ஆனால் அது எல்லாமே தொப்பியில் இருந்த ஓட்டை வழியாக அடியில் இருந்த குழியில் போய் விழுந்துச்சு தொப்பி நிறையவே இல்லை காந்தன் மறுபடியும் குளத்துக்கு அடியில் போய் இன்னொரு மூட்டை தங்க காசுகளை கொண்டு வந்தான் அதையும் தொப்பியில் கொட்டினான் இப்பையும் தொப்பி நிறையவே இல்லை இதை மாதிரி காந்தன் நாலு மூட்டை தங்க காசுகளை கொண்டு வந்து கொட்டினதுக்கு அப்புறம்தான் தொப்பி ஒரு வழியாக நிறைஞ்சிச்சு சேது காந்தனுக்கு ரெண்டு தங்க காசுகளை கொடுத்து அவங்கிட்டேருந்து ஒரு வண்டியையும் ரெண்டு மாடுகளையும் வாங்கிக்கிட்டு அந்த வண்டியிலேயே நாலு மூட்டை தங்கக் காசுகளையும் ஏற்றிக்கிட்டு தன்னோட ஊருக்கே திரும்ப வந்து கொஞ்சம் தங்க காசுகளை செலவு பண்ணி அந்த ஊர்லேயே ஒரு பெரிய வீட்டையும் நிறைய விவசாய நிலங்களையும் வாங்கிக்கிட்டான் சேதுவுக்கு எப்படி இவ்வளவு பணம் கிடச்சிதுன்னு ராமுவும் சோமுவும் தெரிஞ்சிக்க நினச்சாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் சேதுகிட்ட வந்து அதை பற்றி கேட்டப்போ நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த கயிற்று சுருளினால தான் எனக்கு இவ்வளவு பணமும் கிடச்சிது அப்படின்னு மட்டும் சொன்னான் இப்போ சோமு அவங்கிட்ட அதை பற்றி எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நாங்கள் வந்ததே வேற விஷயத்துக்காக அப்போ நமக்கு விட்டுட்டு போன வீட்டையும் விவசாய நிலத்தையும் உங்ககிட்டயே கொடுத்துட்டு உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த கயிற்று சுருளை வாங்கிக்கிட்டு போகலான்னு தான் இப்போ வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னான் இப்போ ராமுவும் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம ஆமாம் ஆமாம் நான் வீட்டை கொடுத்தாலும் கொடுப்பேன் ஆனால் அந்த கைற்று சுருளை உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அதை எங்களுக்கே திரும்ப கொடுத்துடு அப்படின்னு சொன்னான் சேதுகிட்டே இப்போ ரொம்ப பணம் இருந்ததுனால அவன் அந்த கயிற்று சுருளை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து ராமு குட்டையும் கொடுத்து இதை நீங்களே வச்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அந்த கைற்று சுருளை ராமுவும் சோமுவும் மாற்றி மாற்றி தங்களோட வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு பெரிய அதிர் எந்த அதிர்ஷ்டமும் வரல இந்த உங்களோட கருத்துக்களை தமிழ் யூடியூப் சேனல்லையும் பாட்காஸ்ட்லையும் பின்னூட்டத்துல கமெண்ட்ஸா பதிவு பண்ணுங்க இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம